0: de volta com mais um Tecnopolítica e este episódio é um episódio muito especial, por quê? Porque ele não só vai atualizar o debate da inclusão digital, mas também nós vamos aqui comemorar né praticamente no dia 18 de junho, é, vai fazer 20 anos que foi inaugurado o primeiro telecentro da Prefeitura Municipal de São Paulo, na cidade de Tiradentes, no prédio que estava sem uso da Coab. Olha que loucura. 20 anos de um dos maiores, e eu ainda acho que continua sendo o maior programa municipal de inclusão digital já ocorrido abaixo do Equador e talvez também acima. Não sei. (risos) Mas eu estou aqui com eh, Beatriz Tibirissá, Beatriz Tibirissá é militante da cultura digital, do coletivo digital e artista visual hoje. Bea foi a coordenadora dos telecentros de São Paulo também, né, num período aí muito importante, onde que se constituiu o maior número de telecentros na cidade de São Paulo. Obrigado pela sua presença, Bea. Daqui a pouco eu te dou a palavra, Ricardo Bimbo, que atualmente ele é o diretor regional da em microtecnologia e que, na época, ele era um dos organizadores dos telecentros, do suporte técnico, da equipe que garantia o funcionamento daquilo que a gente vai falar que foi um espetacular programa, inclusive com software livre. né? João Cassino, que teve um papel fundamental ali foi ganhando, entrou como comunicação e depois foi avançando no trabalho da inclusão digital dos telecentros de São Paulo, depois foi para o governo Lula, depois voltou e foi o coordenador né, na gestão do Haddad da implementação do, dos chamados maker spaces na cidade de São Paulo. Muito obrigado pela presença, João Cassino. Jesulino Alves, também, na época, conhecido como Jesus Linux, foi um cara que é um militante histórico da inclusão digital, ainda é, e que, na época, era da cidade de Tiradentes, né, Jesus Estava lá na cidade de Tiradentes, ajudando a organizar esse que foi um trabalho espetacular. E que eu vou começar pedindo para a BA. É... Vou perguntar uma coisa, Beá. O programa, não sei se você se lembra, saiu na revista Isto É, há muito tempo atrás, quando você... Me parece que era já a coordenadora, eu tinha saído, estava em Brasília, saiu uma matéria onde tinha uma senhora que tinha mandado um e-mail para uma pessoa que operava o Telecentro da Cidade Tiradentes, que ela e o, e o e-mail era curioso. Porque essa senhora, ela escreveu sem nenhuma separação de sílaba. Peço que Deus ilumine seu caminho para continuar ajudando as pessoas. Era uma E aí o cara ia deletar vocês recuperaram aquilo. E aquilo foi uma história maravilhosa, porque os telecentros, o telecentro da cidade de Tiradentes, permitiu vamos dizer assim, que muitas pessoas pudessem escrever até mesmo algo que não fazia há muito tempo, porque ninguém escrevia nada. Os, o computador trouxe de volta a escrita. Você se lembra disso, Bea? Obrigado pela ah, presença. Boa. Obrigado você. Eu acho que... Nossa, como
1: eu me lembro. Me lembro de muitas histórias daquela época. Aliás, graças aos telescientes que o Jesus Linux continua aqui bravamente, porque ele estava indo para a Bahia, e nós falamos não vai coisa nenhuma, volta aqui para ajudar a gente, e o Jesulino não só ajudou, como liderou tudo que a gente chamava de movimento telecentrista. E essa história foi incrível, porque nós não conseguimos de primeira é, identificar o que estava sendo dito. eu lembro da gente em torno de um computador, olhando aquele e-mail sintomático, ali a gente olhava, olhava até que alguém se eu não me engano foi o João ou o Tiago que leram em voz alta foram lendo em voz alta da gente falou Nossa Senhora ela escreveu e a gente percebeu que isso era uma grande vantagem porque a presença a curiosidade com a máquina com o computador e a, e a não necessidade de desenhar a letra estava fazendo com que pessoas como ela como Dona Natalina um monte de gente fosse para o telecentro e perdesse o medo de tentar se expressar com aquelas teclas que estavam lá. Nós tínhamos até rap, nós tínhamos até rap, o mouse que tinha chegado, que é um rap fantástico, tem CD, inclusive, eu ainda tenho a mídia gravada com esse rap, e foi assim... Foi um marco na história do rap.
0: Você sabe o oh, e, e Bibo, Cassino e Jesulino, A primeira vez que eu vi o um mangá na vida foi lá na cidade de Tiradentes, no Telecentro. O menininho veio comigo. Aí eu comecei a abrir, assim ele falou: "Tio, você não manja nada mesmo, hein?". <risos> eu me lembro bem daquilo que eu falava: "Pô, a cultura é muito louca, né? O Telecentro era um espaço não só de acesso à internet, mas era um espaço de vivência cultural, né? Não sei. Nossa, sem
1: dúvida. Agora a dúvida.
0: Que era. Deixa eu só rodar vocês, aí eu vou, vou fazer uma pergunta igual para todo mundo. Mas antes, Bimbo, é, essa estrutura que foi montada nos telecentros, você deve se lembrar, né? Eram 20 máquinas, um servidor, né? É... 20 máquinas,
2: um servidor, um frame relay.
0: Quem que bolou esse era...
2: negócio, Bimbo? A estrutura ela já veio de um modelo que ele ia avançar no sentido da gente conseguir fazer uma coisa que na época foi muita vanguarda para isso, que foi o boot por PXZ, o famoso é, boot remoto. Boot remoto, né? exatamente. Boot, é, tecnicamente era o boot por PXZ, ele era um projeto open source, aberto, livre. Era um cara na Europa, um, um estudante que mantinha o projeto, e a gente se apoiou nessa estrutura técnica para permitir que as máquinas fizessem o boot pelo servidor para poder uma coisa que na época era incrível, que era compartilhar o acesso à internet. Lembrar, estamos falando que há 20 anos atrás, parte da oferta, da demanda de internet que você tinha do país ainda era por modem discado. Lembra? Nós que os provedores Nossa, de volta esse mesmo. tempo, né? Isso. Porque... <risos> Né? Então, assim, poxa, tem aquele provedor que era de volta graça, para o passado, ligava à né, noite, velho? domingo. Como é que é, Jesuíno? Volta
3: para o passado, né, é. 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 e
1: Em vez de ir de volta para o futuro, é de volta para o passado.
2: <risos> então, Sérgio, a, a, ali o, o que era o desenho era poder ter uma oferta de equipamentos completos. Acho que esse é um negócio que eu quero até Legal. abordar depois, porque não era somente dar o acesso ao computador. Era mais do que isso. Era oferecer Sim. uma experiência de imersão numa tecnologia, entendeu? que vinha da possibilidade, aí todo o desenvolvimento que você, a BA, o próprio Jesulínio e o João tinham na, naquele momento, para ofertar isso. Ou seja, não era uma inclusão digital mais ou menos. Ali no telecentro, o ter do navegador à internet as ferramentas de desenvolvimento. Não Sim. faltaria nada ali. Não faltaria é nada ali. Então, Legal. 20 computadores, um servidor, que era para poder fazer o cadastro do pessoal, para poder ter o controle. A impressora, também nessa época, foi fundamental para imprimir trabalho escolar. imprimir Entendeu? Isso foi. E que ajudava cada vez mais a fazer o telecentro um local público de referência naquela região. Isso foi, foi fantástico. Espetacular. Ô, João, é, não sei se você se lembra,
0: João, que tinha uma discussão quando os telecentros decidiram é, colocar GNU Linux, Debian em todas as máquinas, software livre, né? É, as pessoas foram lá falar para a prefeita de São Paulo, a Boa, Bé, foram lá falar o seguinte... É, o que que é, como é que essa pessoa vai arrumar emprego se ela usar esse GNU Linux que ninguém sabe o que é? Você lembra disso, João?
4: Lembro sim. Inclusive, é, eu, eu já uso Linux desde aquela época, desde 2001. Então, eu fazendo 20 anos que eu não uso Windows. Uhum. mas eu lembro que no começo ali, no momento zero fui um dos que ficou meio na dúvida ali, se fiquei meio desconfiado se ia funcionar, se não ia até lembro de eu ter brigado com meu irmão que meu irmão estava defendendo o Linux e... Olha. e eu falei, não, isso aí não vai funcionar, e no final funcionou e funcionou muito melhor do que as alternativas proprietárias inclusive as próprias empresas proprietárias hoje usam Linux nos seus servidores em nuvem né? então Sim. a coisa inverteu completamente. Era um projeto de vanguarda, né? Que o Jesulino, Jesulinux,
0: estava ali na cidade de Tiradentes. Jesulino, como é que você apareceu como alguém que foi para o telecentro ali? O que que aconteceu? Conta aí.
3: Sérgio, então, eu morava na época, antes dos telecentros, eu morava no centro de São Paulo. E como os aluguéis, eu pagava aluguel, no centro de São Paulo o aluguel era muito alto, eu fugi do... A Cidade de Tiradentes, para mim, foi uma fuga do aluguel. Eu fui para a Cidade de Tiradentes eu consegui um apartamento da Coab né? e era uma, era uma forma de eu fugir do, da, do aluguel do, do caro do centro da cidade. Chegando lá, eu vi que tinha uma efervescência muito grande na cidade de Tiradentes, por ser, ter ali um movimento periférico, tanto cultural quanto de inclusão. E, é, eu, mas, ao mesmo tempo, por trás desse movimento periférico, havia ali muitas organizações de terceiros que tinham os moradores. E eu passei, a partir daquele momento que eu passei a ser morador daquela daquele daquela periferia, encontrar, tentar identificar naquela imensidão de organizações eh, da sociedade civil, algo a, alguma que não fosse eh, de, de servir leite, servir alimento, servir cesta básica, que fosse algo inclusivo, né? que fosse inclusiva, e não simplesmente de oferecer alimento. E aí foi quando o, o meu amigo Paulo ele falou, vai ter uma reunião sobre uma atividade do um telecentro na cidade de Tiradentes, que vai ser uma política municipal, e eu, você quer participar? Eu falei, claro, eu só que eu só quero ir lá ver, ver se é mais uma assistencialista, que eu não assistencialista, é assistencialista, inclusiva E aí eu fui na primeira reunião na escola, na praça, onde seria o primeiro telecentro, e que estava lá você, Sérgio Madeu, a BA e mais algumas pessoas. Yoshida, nossa tão saudoso. Valoroso Yoshida, Yoshida. Eu...
1: japonês voador.
3: É, que bem lembrado aqui, que deve ser lembrado. E que nós conversamos, eu, eu, eu acompanhei tudo de perto. E aí me ofereci para ser voluntário, né? E aí, a partir daí, começou todo o processo para a instalação do primeiro telecentro e eu comecei a participar e, como voluntário, com ajuda de receber ajuda, mesmo como voluntário, para fazer o processo. E depois, Legal. mas eu estava planejando para voltar para minha terra, né? a Bahia. Só que aí é que a história que a Bahia tinha falado no começo. Eu falei, eu vou. O que você vai fazer na Bahia? Eu vou criar galinha. Vou criar. Aí ela falou: não, espera, tenta, fica, espera mais um pouco, que vai, que vai dar tudo certo. Eu falei, caramba, então, entre criar galinha e participar de um projeto de inclusão digital, eu vou dar mais um tempo, quem sabe isso não dá certo. Essa frase eu é ótima. <risos> Ô, Jasonino, essa. Isso aqui devia ser
0: o nome do episódio. Entre criar galinha e participar <risos> de um projeto. Digital. Fazer inclusão digital. Eu preferi fazer inclusão digital. Muito bom.
3: Mas muito legal. <risos> Entre eu... criar galinha na roça e fazer é... inclusão digital na periferia, nós ficamos com a inclusão digital na periferia.
0: Muito bom. E, então, e... foi esse o começo. Legal. Deixa eu só fazer um negócio agora. É... Eu... eu... Eu lembro muito de uma uma tensão que aconteceu. Existia um administrador regional de São Miguel Paulista que era o... Esqueci o nome dele agora. Era o... Bom, ele era o administrador. Ele me chama lá... Quem? Mas, enfim, ele, ele me chama lá
3: porque os é, tele... o Tim Maia, não, o, Tim Maia, Tim, Maia, não o Tim,
0: Maia. Tim Maia era o Tim Maia, eu acho sim. É. O Tim Maia me chama lá porque os Telecentros, vocês devem se lembrar, eles tinham conselho gestores, né? Que eram eleitos pela comunidade e a gente fez um estatuto para cada um, tinha diferenças, tinha um modelo, mas tinha diferenças. E se os caras decidissem que o Telecentro só teria curso de informática, acabou o uso livre. E nós defendíamos o uso livre. Eu chego lá em São Miguel e o que a comunidade do Telecentro queria era, efetivamente, preparar os seus filhos para o futuro. Eles queriam que só tivesse aula de informática. E foi uma reunião tensa, muito difícil, mas nós conseguimos convencer o pessoal que o uso livre era fundamental para que os filhos deles pudessem desenvolver habilidades no computador. E foi muito legal isso. E, em seguida, eles falaram, mas nós também precisamos de um ar-condicionado. O Bimbo deve lembrar que era quente para caramba.
1: <risos> Eu, Eu... a história do Lima com ar-condicionado.
0: Ah, aí o aí o Tim Maia falou, não tem ar-condicionado, a prefeitura estava sem. E é verdade, a gente não tinha dinheiro, vocês lembram? Aí ele pega um seu Zé, sabe aqueles ventiladores? Da sala dele falou: pode levar isso aí, e levaram para o telecentro um ventilador.
2: Mas a questão
0: a questão é a é, seguinte: que, é, o que, que o programa de inclusão digital da Prefeitura de São Paulo representou efetivamente na visão que vocês têm hoje para a questão da inclusão, eu diria além a questão da internet no Brasil. Quem quer começar, Bea? Eu começo. Eu vou começar
1: e vou até falar que na, no, nesse livro que a gente produziu no, no, no programa, okay. João Cassino é quase pai e mãe desse, desse, desse livro, tem uma frase que eu acho que representa muito bem o que a gente fez, que é, nos telecentros de São Paulo, pessoas simples descobrem o computador e revelam a vida dos bairros pobres da cidade. Então, eu acho que, na época, o que a gente de melhor fez foi tornar visível o que era a periferia de São Paulo. É, a, o surgimento do programa, eu lembro da gente falando isso em várias, várias vezes que a gente foi apresentar o programa, que nos deram a incumbência de fazer o portal da cidade, e a gente falou, o que, que adianta ter um portal da cidade na internet se a cidade, quase como um todo, não consegue, não vai conseguir acessar, não vai conseguir usar. E aí surge a ideia dos programas de telecentros. Eu tenho feito um paralelo, é, por isso, inclusive, que hoje a gente tem falado mais em cultura digital, é porque teve uma sensação que a gente agora descobre que, na verdade, foi falseada, né? uma, uma, uma sensação de que o problema da inclusão já estava resolvido. E eu acho que, na verdade, a gente... É, é, é uma causa permanente, principalmente porque a gente não avançou, seja na conquista de banda larga para todos, como a gente tem campanhas e mais campanhas, seja na, na, na campanha meus dados, seus dados são você, seja nos direitos, na rede, a gente ainda está muito atrasado. Mas eu acho que as pessoas começaram a se sentir, de fato, incluídas, porque elas tinham um celular, podiam ver um streaming, podiam é, mandar mensagem, mas elas começaram a entender a internet como aquele, aquele circuito, quase que uma fazenda do tempo antigo, das redes sociais. Estava todo mundo ali de peão nas, na, nas fazendas das redes sociais. E eu acho que agora, é, com toda essa experiência que nós tivemos, e, e o que era mais fantástico, a presença dos conselhos de gestores que conseguiram Uh, fazer de cada telecentro um telecentro em especial, assim como a gente pode fazer com software livre, de uh, adaptá-lo, customizar a nossa vida, aos movimentos que a gente está fazendo. Uh, os telecentros eram isso, eles refletiam cada local, cada avanço que tinha. E eu acho que está no momento da gente retomar isso com um outro olhar, com um olhar mais amplo, com um olhar mais incisivo para os dias de hoje. Basta a gente olhar para o que aconteceu na educação e na saúde com essa pandemia. É, outro dia mesmo, aqui a, a Maria Clara, que é filha da pessoa que trabalha aqui comigo, recebeu finalmente um tablet que havia sido prometido há mais ou menos dois anos na escola municipal que ela estuda. O tablet chegou para ela e, assim, metade dos tablets que foram entregues na escola foram devolvidos, é, a outra metade então foi 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 entregue para alunos do último ano porque era eram os que iam sair né e na verdade é o que a gente chamava João e Bimbo vocês devem se lembrar muito bem das tentativas que, que aconteceram de tentar fazer o programa de telecêncio ser reduzido a um programa chapa branca como a gente chamava onde você que é bem é, a continuidade e o aprofundamento dessa discussão que a gente teve com o Tim Maia na verdade, as pessoas achavam que, pobre, primeiro, podia ter uma máquina qualquer e, segundo, bastava fazer currículo, estudar e ser, e ser aprisionado dentro de um limite que não era o que eles queriam. A criatividade que existe na periferia, os movimentos culturais, eles tiveram, graças a gente ter conseguido levar esse debate e fazer essa conversa, se tornaram usinas de criatividade e eu acho que está na hora da gente mostrar de novo é, fazer laboratórios de práticas com software livre que mostrem que isso é possível que, que as pessoas têm que, têm que usar da sua criatividade e ter poder com isso que é isso que falta para a gente poder realmente ir de volta para o futuro e não ficar Ah-ha. admirando no retrocesso é. e falando com latinha com latinha, com barbante, em vez de estar usando a tecnologia para melhorar a nossa
0: movimentação, a nossa luta, a nossa vida. Bibo, e você? Qual é a dimensão que você vê desse processo que você participou ali na construção?
2: Depois eu queria pegar, eu volto lá no gancho que a a Bea deixou, não, Mas Sérgio, é isso. Pelo vou, eu, 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 eu vou brincar com um dado que ele é tem muito a ver com o dia de hoje, porque Sim. semana passada a Microsoft sinalizou o fim da Internet Explorer. E eu procurava ah. que os dados, Sérgio, eu lembro que em 2004 no Brasil 90 98,9% da internet brasileira era em cima da Internet Explorer. Sim. E nós, nos telecentros, começando o processo do Mozilla, que depois virou Mozilla Firefox, sim, sim. Firefox, Firefox, Chrome, sim. e aí, na semana passada, a própria Microsoft sinalizou o fim, porque não havia mais sentido ela manter um browser dela quando... É, então, esse aprofundar do dado aberto, assim os telecentros eles são muito importantes nesse momento né, que teve no uso da tecnologia no país e no boom da internet que você tem no país, de permitir que esse acesso fosse compartilhado. Isso é muito importante. Aí onde eu volto um pouco, pegando esse gancho que a ABA deixou. Quão ridículo foi o argumento que nós ouvimos nos últimos anos de que o celular era o suficiente para a inclusão digital. Muito bom. Entendeu? Isso foi a maior mentira que já foi falado. É é verdade, porque é parte do acesso à comunicação. O celular permite uma entrada num processo de comunicação. Veja esse ano como os telecentros fizeram falta com o debate acadêmico, com o debate do home office. Não dava para fazer lição de casa no celular, não dava para estudar, acompanhar a sala de aula. Dentro de celular, não é isso Não adianta espalhar celular entendeu Falta o equipamento e a ideia, Aquela ideia original de que tem que ser o Equipamento completo né Não é só o chapa branca que a Bea falou Não é só o computador Se ele é bonito, ou se era notebook Hoje a gente Sim. até pode é, Se dar o debate desse, Dessas ferramentas todas que tem entendeu Mas o ponto é De você oferecer um acesso Para o usuário e para o cidadão que permita é. fazer aquilo que ele possa e tenha desejo de fazer, do currículo ao desenvolvimento. Muito Eu, bom. É só trabalho. Pô, era um programa,
0: então, avançado. João, você acha que... O que, que fica desse programa para você, pra, do ponto de vista da política pública, do país, do desenvolvimento da tecnologia?
4: Então, complementando o que o pessoal já falou... Eu acho que, assim, antes dos telecentros, se a gente olhar, nós estamos falando em 2001, né? 2001. A internet começa no Brasil a se popularizar, a internet existe desde a década de 60, mas ela começa a se popularizar ali por volta de 96, 97, e em 2001 ainda está muito incipiente, menos de 10% da população tinha acesso à internet, né? Então, os programas que se arriscavam ser de inclusão digital antes dos telecentros de São Paulo, era mais ou menos o seguinte: o pessoal passava nas empresas, recolhiam computadores usados, que na época computador usado não servia para nada, colocavam em salas, em entidades, em algum lugar, e davam aulas de informática totalmente offline. Então, seguramente, o Programa Técnico de São Paulo foi o primeiro a garantir conexão à internet, que era banda larga na época, para os padrões da época, né? com um software livre, na ideia de centro comunitário, ponto de encontros. E aí, quando o presidente Lula vai para o governo federal, esse modelo de São Paulo, ele acaba se espalhando, tanto para o governo federal, mas também é, por, por outras razões, para praticamente quase todos os programas de inclusão digital da América Latina, mais ou menos eles vão seguir esse modelo dos telecentros de São Paulo. Então, e depois, quando teve os telecentros BR, que o Gesolino participou também, né, Gesulino? é, Os telecentros BR chegaram, acho que até 16 mil telecentros, se não, se não me falha na memória, não. em todo o Brasil. 16 mil
0: pontos, né? Usuários,
4: né? Hum? usuários. Não, telecentros. 6 mil Bom. telecentros. Ah, você está
0: dizendo que os telecentros que se cadastraram como tais. É que tinha alguns que tinham duas máquinas, né? Uma
2: Exato, isso quer né? falar, três máquinas. É, isso
0: bem, é
1: que era uma coisa declaratória. um é, bem... programa é que acabou sendo restrito porque a gente não começou, não conseguiu caminhar isso. com a entrega de telecentros nos
4: modelos que a gente é. propunha rapidamente. Mas, mas independente deles terem sido efetivados ou não, o um tá modelo. Mesmo. O modelo que foi levado para o pro, pro Brasil, para outros estados, outras cidades e outros países da América Latina nasceu em São Paulo. Então, isso influenciou definitivamente as políticas de inclusão digital nessas duas décadas. E gente, o Telecentos BR, 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 na verdade,
1: ele foi fruto de um grande debate que se teve dentro do governo Lula, não sei se vocês se lembram, que era entre lan houses e telecentros. O que, o que, faria, o que era mais inclusivo?
2: Aí surgiu de... o é, telecentros, telecentros de Negócios, lembra, B.A.? Lembra Telecentros de Negócios. negócios já.
1: Mas e a visão vitoriosa foi, a, foi essa do Telecentros BR, que, na verdade, foi vitoriosa porque tinha um, um caso de sucesso, como eles gostam de falar, Sim. que era o programa
0: Telecentros nascido na cidade de Tirandentes. Jesulino, você que viajou por todo esse país, como vários daqui, a B.A. e tal, construindo telecentros... O que fica disso tudo para você hoje? O que você acha? Faz sentido? Deu certo não deu certo?
3: Sérgio, não só deu certo, né? eu não acho, eu tenho certeza. né? Não só deu certo, como aquela política municipal de inclusão digital foi um marco na história da inclusão digital do Brasil. E, para mim, foi um marco. Foi o que eu chamava sempre, brincava, chamava de revolução silenciosa da informação, da informática. Porque, a a partir daquele momento, despertou novas consciências da importância, mesmo aqui na periferia. Deu uma cortada. Repete de novo, Jessulino.
0: Sobre... Está é, cortando para mim, deve estar tá cortando para vocês. Ô Gesulino, eu vou cortar aqui e depois a gente retoma eu isso que você, vai, que você ia falar, porque não está dando para ouvir e não vai gravar, né? Porque,
2: é... um, ponto, um ponto importante aí, acho que uhum. eu, eu não, não sei se o Jesulino ia falar disso, mas Sim. meio que expressando, independente da questão técnica ou do desenho. O grande ponto. O grande ponto
4: cortou.
1: Na verdade, outro dia nós estávamos num seminário de, sobre políticas de inclusão digital na Fundação Perseu Abramo. <risos> sei. E também deu problema de conexão. Quer dizer, é, é para demonstrar bem o que claro. nós estamos vivendo é o tal de volta para o passado. Eu tive que falar naquele, naquele seminário sem imagem, porque a, a internet não aguentava.
3: É isso. Então, é, como eu falei, eu não sei se eu, vocês me ouviram, né? se vocês não. estão ouvindo agora. agora estamos. É muita, tem muita falha aqui. Realmente, a exclusão digital continua de outra forma. É, como eu tinha falado, e repito, não sei se vocês ouviram, mas... É, aquele momento foi um momento de uma, como eu chamava, de revolução silenciosa da informática e da informação, que é, passou a despertar consciências das pessoas, inclusive dos moradores da periferia, e depois, no segundo passo, conseguiu despertar é, políticas públicas, autoridades e pessoas que Sim. pensavam a inclusão digital, como também inclusão so- social e cultural. Ou então, seja, dizer, o Marco é um divisor de águas, né? Gesulino, Marco...
0: isso superou a ideia de uma coisa, não sei se vocês lembram do que eu falava na época que era inclusão digital para inglês ver, porque tinha muito político que achava moderno, botava um computadorzinho lá e falava: olha aqui o acesso, o orelhão de internet, um monte de coisa. E a gente falava, como vocês falaram, a, o acesso tem que ser múltiplo, tem que ser total. Não pode ser um acesso limitado. E aí o Bimbo estava falando, quando ele caiu, eu vou devolver também para ele.
2: Voltei. Não, eu tinha falado só dos conselhos gestores, né, Sérgio? Acho que assim, foram foram equipamentos públicos em que a comunidade abraçou. Esse foi o trabalho, eu acho que foi incrível. E são nesses conselhos gestores... Que rolam os debates que são incríveis, né? Que tem é. as histórias, que você conta, dê a conta, o João, o Jesus livro, que assim, o debate de pode jogar ou não pode jogar no telecentro. <risos> eu lembro. O filho do rico pode jogar, o filho do pobre não pode. É. Entendeu? Dá prioridade na fila se o cara vai fazer currículo. Então, essa efervescência, esse debate, ele existia e possibilitava existir exatamente porque era apropriado pelas pessoas. isso
0: Muito legal.
2: É. E, e eu queria...
0: Democracia digital. Democracia é. digital. Eu queria só colocar um problema que vocês Sim. levantaram aqui,
3: que na pandemia ficou evidente... Seria a democracia digital. De né? A forma como a comunidade participava do na Sim. Ficou
0: evidente na pandemia que o celular, ele não dá conta, e nós temos sim, praticamente, hoje, quase 80% dos brasileiros que acessaram a internet uma única vez, mas se você for ver, dá mais de 70% que acessam todo dia, mas elas acessam Pelo celular. A maioria das pessoas que ganham, vou dar um número preciso, 79% das pessoas que ganham até um salário mínimo no Brasil, segundo a pesquisa do CETIC, 79% acessam somente pelo celular. Se você chegar no cômputo geral brasileiro, de todas as classes sociais, 54% acessam só pelo celular. Ou seja, a gente tem uma certa inclusão, mas uma inclusão subordinada. A gente tem uma assimetria digital brutal. Assimetria digital. Uma coisa é você acessar pelo celular, porque você quer. Outra coisa é você somente ter acesso pelo celular e todos esses governadores, e fazendo de conta que estão garantindo ensino à distância pelo celular. Você imagina só pelo computador o nível de concentração que você tem é brutal. Imagine pelo celular. Imagine fazer é, a, uma planilha de cálculo no celular. Imagine você fazer uma discussão sobre geometria. Fazer... Quer dizer... é sinceramente, não. não tem condição, né? Fala, BA então, então, nós estamos correndo um risco sério,
1: que é uma tentativa que começa a acontecer de, de, de no que se chama de um novo normal, é, você ignorar, ignorar as dificuldades de, de cognição, a, a falta de concentração, muitas vezes as pessoas não têm nem o que comer, quanto mais concentração para se para fazer aula num celular que a mãe traz quando chega da rua, porque é o único da casa, ou ter que subir numa árvore, que nem aquele menino lá do, 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 do norte, que subiu no, na ponta de uma árvore Sim. fez um banquinho para poder acompanhar a aula. E aí existe uma tendência agora de você quem conseguiu acompanhar, nós vamos fazer um tipo de educação, quem não conseguiu acompanhar, nós vamos fazer outro tipo de educação e vamos deixar a deriva. A verdade é essa. Na reunião de pais que teve na escola municipal quando foi a entrega do tablet, foi feita uma pergunta assim, muito clara. Entendeu? Vocês preferem que seus filhos repitam de ano ou que eles passem e a gente vá acolchambrando, seria a palavra certa. Então, nós vamos criar como a gente, uma escola que vai olhar com o olhar aqueles que tiveram noção de ter um computador e uma rede à disposição e conseguiram também assim acompanhar, vamos dizer, melhor do que os outros que não tiveram condição nenhuma. Então, você ignora isso e, e, dá, e faz um pulo, faz de conta que nada aconteceu, faz uma dobra, que nem aquelas que a gente vê em filme de ficção, você cola um com o outro e fala não aconteceu nada, vamos seguir em frente. É o buraco Eu da uma...
0: Isso é um grande risco que a gente tem agora. É isso. Eu acho, seguindo essa essa linha, o Bibo também estava falando, é é preciso que a gente deixe claro o que que a pessoa perde tendo um acesso limitado. E aí eu agrego mais um problema que coloco: O modelo de negócio do celular no Brasil é perverso. É limitado não por velocidade. Você paga também por velocidade, mas ele é limitado por volume. 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 E volume, cá entre nós, volume é o que justifica a venda do plano pré-pago e que faz o BIT mais caro do que quem tem pós-pago. É uma situação que o debate da inclusão digital tem uma pauta regulatória para cumprir e tem uma pauta de novas tecnologias a
2: serem inseridas nos processos, né? O que que vocês acham? Isso é importante, Sérgio, até no debate da inclusão do 5G no mercado brasileiro, Sim. entendeu? Ele é visto apenas como uma orientação de que meu plano de celular ficará mais rápido, é como Sim. se fosse isso, entendeu? E não é exatamente é. que instrumentos você tem para oferecer que podem se utilizar do benefício de uma rede 5G, entendeu? Porque usar o 5G para ficar no celular trocar mensagem em grupo de comunicação, não faz sentido, entendeu? Acortir no, no decorrer né? É, não, não faz sentido. Então, o que você poderia estar usando isso para teletrabalho, o que você estaria usando isso para fazer teleeducação e etc., etc., né? o, o máximo da, da inclusão, tudo você não vai... Não é pelo celular que será feito o desenvolvimento Exato. de planos pelo 5G, por exemplo.
4: Muito bem. E o
1: João, que teve a experiência mais agora na gestão, mais próxima na gestão Haddad com, o, com os Lab eu acho que você podia, inclusive, contar o, o quanto isso era legal para as pessoas que frequentavam e que usavam. Então, é, nós temos que abrir a porteira. Novo, Por isso, chamar de cultura digital, para você dar uma dimensão realmente do tamanho que deve ter é, uma luta hoje. Por, vamos, como a gente estava falando, para atualizar o que deve ser inclusão digital para a gente, daqui a alguns anos, não tomar mais um susto, não é,
4: João? Não, exatamente. E, e só explicando como você colocou, é, na Prefeitura de São Paulo, entre 2013 e 2016, né, que estava o prefeito Fernando Haddad, é, nós resolvemos inovar o programa de inclusão digital, então nós mantivemos os telecentros Muitos tinham fechado, a gente conseguiu reabrir alguns. É, mas, para além dos telecentros, nós criamos o que a gente chamou de Fab Lab, que eram os laboratórios de fabricação digital. Criamos 12 na cidade. Inclusive, o primeiro, simbolicamente, foi inaugurado na cidade de Tiradentes. Né? É, e que, que eram equipamentos que tinham impressoras 3D, cortadoras a laser, frisadoras digitais, ensinava a fazer robô, ensinava a fazer drone. Quer dizer, laboratórios bem avançados, como se o que a gente queria que fosse o próximo passo do Telecentro, né, Para além da inclusão digital. Fizemos também as praças digitais, porque justamente surge o advento do, dos smartphones, e as pessoas é, passam a ter dispositivos para acesso, ainda que de maneira incompleta, como vocês estavam falando, mas passam a ter celular, só que o que, que eles não conseguem é pagar o pacote de dados. Então vamos colocar o Wi-Fi nas praças, para que as pessoas possam ocupar as praças, ainda tá todo o debate da, do direito à cidade. né? E também tem um acesso livre. Se quiser baixar filme, quiser baixar música, quiser fazer o que quiser, pode ir na praça. E também, é, nessa gestão Haddad, nós fizemos um, um, um programa chamado Redes e Ruas. Inclusive tem um livro aí, não sei se a Beata está com o livro aí na mão também, que ela está com todos os livros. Não, eu estou aqui com os livros todos que eu achei. para Redes e Ruas, é. isso eu acho.
2: Foi, do... Nós pegamos
4: dois editais. O Jesus é, também. Fizemos dois editais, que nós botamos quase 6 milhões de reais, se não se não me falha a memória, em projetos de cultura digital. E saiu experiências muito interessantes. Lá da cidade lá Tiradentes, por exemplo, temos os loucos digitais, que nós pegamos uma molecada, eles fizeram uma série de oficinas na periferia. Quer dizer, e aí... É, e é interessante que essas inovações só acontecem quando tem governos progressistas, né? Agora, não, coloco isso. agora é, as, um, não tem um mês. O prefeito Bruno Covas, enquanto ainda estava vivo, é, lamentou muito ah, o falecimento dele, mas ele, eles compraram aí uma meia dúzia de kits multimídia, que eles chamaram de kit multimídia, até o nome é velho, que era uma TV de tela plana, uma câmera profissional, para colocar nos telecentros. É legal, é legal. Mas aí, o que, que o, o, o prefeito Bruno Covas falou enquanto ainda estava tá no cargo? Falou assim: não, aqui agora as pessoas vão poder vir aqui fazer cursos para arrumar emprego. E aí eu falei: mas para que que você está botando? Eu acho legal ter uma televisão no telecentro, acho ótimo. Plana, grande, 50 polegadas, sei lá, acho ótimo isso. Mas se nós estamos no meio de uma pandemia, os telecentros estão praticamente fechados como os outros equipamentos públicos e mesmo privados de uso público, eles abrem e fecham conforme avança e fecha a pandemia. Para que, que eu vou botar uma televisão para o cara fazer telecurso? No tele... Então, é uma mentalidade é. de cursinho, de
0: É linha de informática, como a gente falava. Né? Mas eu queria problematizar isso, complicar um pouco mais. É que eu acho... É, a gente tem que enfrentar essa história que se abre um equipamento para acesso, seja a tecnologias a ou internet e vai profissionalizar as pessoas. Precisa deixar claro que deve ter na cidade de São Paulo hoje, sei lá, 400 mil pessoas que sabem informática em nível avançado que estão desempregadas. O que dá emprego é ciência de dados, é linguagem natural, é machine learning, é Python. Então, precisa precisa ficar... E isso você não faz pagando 300 reais para um menino ficar lá olhando. Você tem que pagar o que deve. Ou seja... Investir muita grana. Investir. E não precisa ser nem muita, mas tem que investir. Mas o que mais me choca é que você vai falar com o governo, em geral, a, a doutrina neoliberal manda a seguinte palavra, reduzir custos, reduzir custos, reduzir custos. É uma, é uma imbecilidade tão grande, porque, no caso, para gerar emprego, você não tem que reduzir custo, você tem que pôr dinheiro na sociedade e esse dinheiro, dinheiro vai gerar muito mais recursos e uma massa de impostos para o governo. Então, sei lá, eu acho que tem... Uma das coisas que hoje tem que ser enfrentada para combater, a, eu digo, essa... Essa simetria digital, porque uma, eu não vou chamar de, de exclusão, porque Sim. aí vai vir os caras falando, ah, eles estão incluídos, olha o celular e tal. Então, essa. É, ninguém as... gosta de ser excluído, mas tem que explicar para eles do que, que eles estão sendo excluídos. Essa né? ass... É, estão sendo excluídos do que a gente está conversando: do uso é. universal, do uso avançado, é. do uso sem limites. Né? Então, ou é. seja, então, a simetria digital você vai combater com duas coisas, combatendo também o neoliberalismo. É, Sim, sem dúvida. Que... Eu tô vendo lá na em alguns é, formação de programas de governos dos candidatos progressistas, eu tô vendo cada cada pataquada neoliberal que me deixa arrepiado. Né? Mas então, você... tem que combater, combater o neoliberalismo e a alienação técnica. Alienação técnica é o que nos faz dizer que tecnologia é qualquer coisa. Essa caneta aqui, ela escreve, é boa. É, mas diga, Bea.
1: Não, porque esse é um debate que, quando, quando termina a, a questão onde a gente implantou, a partir do Cidade Cidadã, o programa de telecentro, que era a discussão que a gente teve com o governo que sucedeu. A gente tratava a questão é, voltada para a cidadania, o que nós queríamos era cidadãos que frequentavam e produziam cultura, saber, conhecimento nos telecentros. E eles precisaram encarar o programa como um atendimento ao consumidor. Isso. Então, é um reducionismo, é um reducionismo fantástico, que fazia o quê? Os telecentros que funcionavam à noite pararam de funcionar à noite, porque, afinal de contas, o consumidor consome das nove às cinco da tarde. Não precisa ter lá elecendo funcionando à noite. Porque então, esse é o debate que permaneceu adormecido e que agora vem de novo, entendeu? Então, que eu, eu, eu espero que a gente não chegue na, na nossa briga por ser livre é, avanço tecnológico, direito a todos a esse avanço tecnológico, que a gente consiga superar a visão do botar qualquer computador ou qualquer coisa, porque nós estamos dando... E é isso que vai botar as pessoas no mercado e, e criando essa ilusão fantástica que vai virar isso agora. Você pega, por exemplo, os programas de, 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 que estão nas periferias tentando atender a população que tem sequer o que comer, agora está tendo que distribuir marmita pronta, porque não, não existe dentro da casa, da periferia, sequer dinheiro para comprar um fogão de gás para poder um, um botijão de gás e uma espiriteira para fazer a comida. Então, você tem que entregar a comida pronta, que é o sonho de qualquer grande corporação da tecnologias. Vamos entregar tudo prontinho, limitadinho, e vamos ensinar os caras a obedecer esse limite. O que nós queremos não é isso, nós queremos sair fora desses limites, nós queremos criatividade, nós queremos é liberdade. É
3: prato frito, né, É.
1: Exatamente, a e é isso que é. né?
0: Uma
3: a... briga
1: por tecnologia para todos hum. pode trazer essa explosão de criatividade. Olha
0: só, eu sem, sinto informá-la e informá-los, né e todas e todos que vão nos ouvir aqui, que essa é uma disputa crucial, porque não está indo para a mesma... Infelizmente, eu estou vendo como o João Cassino diz, o pessoal que faz programas de governo pensa sabe no quê, né? Ah, dar dinheiro para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia bilhões e bilhões. Bimbo, eu vou te falar o seguinte. Eu vi a grana depositada nesse sistema. Tinha que pôr, mas surtiu muito pouco efeito. Muito pouco efeito, muito pouco efeito. Eu acho que eu vi a estratégia de transformação digital do governo, é ridículo. É, são, é, eu estava num debate com o João Cassino, que ele me convidou para participar, eu até li um trechinho. Eles consideram vantagens comparativas do Brasil, a primeira delas é o ruralismo, e a última é o mercado consumidor gigantesco, e outras são conversa mole. Sabe o que que acontece? Não tem universidade, não tem universidade, que é um celeiro de conhecimento, onde tem comunidades que saem, ajudam e tal, e não tem meio ambiente, cara. Não tem diversidade ambiental. E o pessoal está embarcando nessas ondas e tal, dizendo, olha que maravilha. Agora, se o Brasil não desenvolver tecnologia própria, ou se não aprender a desenvolver tecnologia, se não fizer forks desses, dessas, vou chamar assim, infraestruturas de deep learning e sair desenvolvendo aqui, se não apostar em redes mesh para incluir Sim, tá. de verdade, se não fizer coisas... Cara, eu acho que a gente vai mal, né? Então era isso. Não sei. Não sei. A gente está falando há quase 50 minutos, na verdade, a gente já ultrapassou. Eu queria, antes de terminar, passar para uma palavra final de todas aqui, de todos, na verdade, para a gente dar um recado. Se eu tivesse que dar um recado para as próximas políticas públicas ou de de, combate às iniquidades, à simetria, essas diferenças grandes né, digitais ou política de inclusão digital, como queira, o que, que você falaria? Começamos agora pelo Jesulino. Fala, Jesulino. Qual seria o teu recado final aqui?
3: É, o que eu sei é que nós estamos retornando ao passado da, da exclusão digital e junto com elas a exclusão é, social e é, exclusão de todo tipo. Exclusão econômica, exclusão política, né? É, e para haver nesse momento uma inclusão digital atualizada, era é, é, sempre é necessário que dentro que a inclusão digital seja considerada como um meio e não como um fim, porque sempre muitos acham os tecnocratas, né, achei que é um meio, eu vou colocar isso é um pensamento materialista, eu vou colocar disponibilidade de inclusão para todos e cada um se vira do seu jeito. Aí, adivinha para onde vai a, a inclusão digital? Ela vai ser canalizada para os que podem pagar. Isso é um pensamento neoliberal. É, é a questão da divisão do bolo. Então, sempre vai ser prejudicado. Como a inclusão digital é uma uma estratégia, uma estratégia poderosíssima, né? então, é, novamente, quem tem menos condições, quem tem menos renda, vai ficar sempre para trás novamente. Então, a inclusão digital é um meio, é estratégica. Quando ela não é tratada dentro da cultura, dentro da democracia, então, ela deixa de ser algo estratégico, ela deixa de ser algo inclusivo. Ela vai ser inclusiva para quem? Para quem ela vai ser inclusiva? É, para quem pode pagar e para quem não pode pagar? ela, então, ela Ou para quem dizer, pode
0: vender, é? né Ela vira, ela vira só, só coisa
3: de venda. não pode ser inclusiva. Então, Legal. é isso que eu, que eu coloco. Né? Então, não dá para pensar a forma de democracia que nós estamos vivendo, não dá para ter qualquer tipo de inclusão digital dessa forma de democracia que nós estamos vivendo nesse momento, porque a inclusão digital também é uma estratégia de democracia e ela também é vida pelos pelo materialismo, pelo, pela, pelo neoliberalismo, e que, de novo, deixa todo mundo fora daquilo que é inteligência, que a tecnologia é parte da inteligência. Valeu! Fala, Bea! Vamos aí! Eu acho assim, eu acho que
1: nós nós estamos num momento que a gente está tendo que, vamos dizer assim, dissecar e cortar em fatias, que nem picanha, o que estão nos oferecendo de governo, de de indutor de políticas públicas que está induzindo morte e desespero, muito menos do que, do que criatividade de políticas públicas. Então, eu estou aqui com, com o, o livro da inclusão digital, que vejam vocês, a Telefônica fez na época em que a gente estava começando o nosso programa de Telecentros, com autógrafos aqui da, do Kleber, que surgiu na cidade de Tiradentes. É. Um, com autógrafo da dona Neuza Avelino, lá da, da Associação das Mulheres Sem Terra,
2: Sim. que
1: foram pessoas, dona Natalina e o Jesulino, que foram pessoas que mostraram que esse era o caminho certo. Então, eu acho que a gente tem que retomar de um outro ponto toda essa conversa sobre direitos na rede, direitos à tecnologia, que são direitos coletivos. Nós não podemos apostar no empreendedorismo individual, se a gente usar o nome que gostam de dar, o cara se vira nos 30, sobe em cima da árvore, puxa a antena com o rabo do cachorro, faz o diabo para conseguir assistir uma aula. Nós temos. As pessoas têm direito a ter educação de qualidade sem vigilância, a ter saúde de qualidade sem vigilância, e nós temos que usar a tecnologia para isso. E é isso que eu estou falando. Nós provamos, com a da Cidade de Tiradentes, que, o, que era possível fazer de um outro jeito, que a gente não estava esperando que tivesse livro na escola para dar computador, que nós íamos fazer um polo de criatividade, cultura e conhecimento. E é isso que nós temos que fazer de novo. Nós temos que fazer laboratórios de práticas que mostrem que é possível fazer de outro jeito e que é possível ter coragem e esperança mesmo que esse senhor...
0: Coisa ruim. A gente
1: tá tentando dizer que é presidente. Hoje, inclusive, na CPI da Covid, perguntaram qual era a diferença entre vírus e protozoários, e esqueceram de falar do verme. Então, nós temos que que nós vamos fazer outro mundo e que esse cara não faz parte dele, que esse estilo de fazer política não faz parte desse mundo é. e nós vamos começar a fazer laboratórios onde todo mundo veja que é possível.
0: Legal. João Cassino ou Bimbo? João Cassino.
4: Deixa o Bimbo encerrar aí, que vai ser. Então, eu acho que tem dois aspectos que tem que ser levado em consideração em políticas próximas de inclusão digital. Uma, que é uma que, por conta do momento histórico, que a gente não precisava fazer isso há 20 anos atrás, que era a questão da proteção de dados, a guarda de dados do dos cidadãos, né? Porque agora, é esses dados que são armazenados de todo esse uso conectado que nós temos, eles acabam sendo utilizado pelas corporações que guardam esses dados para controle e vigilância, ou então para ganhar lucro em cima de consumo ou, ou influência política em cima das pessoas. Então, esse é um aspecto que tem que ser levado em conta. E outro é que nós temos que utilizar essas tecnologias de plataforma para potencializar arranjos de tecnociência solidária, de economia solidária, como, por exemplo, é, o Uber, que faz o iFood, que faz essa superexploração dos seus colaboradores, como eles gostam de dizer. É, por que não ter uma cooperativa, é, mas uma cooperativa de verdade, não cooperativa para é, precarizar mão de obra? uma cooperativa que detenha os direitos sobre esses aplicativos, sobre essa plataforma e usa esse valor intermediário de intermediação para pagar um plano de saúde, para ter uma seguridade caso o cara sofra um acidente, para que ele recolha uma aposentadoria. Então, pensar um pouco por fora. Eu defendo que nós temos que recuperar os empregos, dizem que nós temos... E, e desemprego estrutural é mentira, porque em 2014 que foi ontem, o Brasil atingiu quase que o pleno emprego mas de qualquer maneira Sim. nós estamos numa fase muito grave de desemprego e uma das formas da gente superar o, o desemprego Sim. é investindo em é, empreendimentos de economia solidária de autogestão Enfim, desde que sejam alternativas reais porque também quando você isso é uma coisa que eu faço questão de dizer se você coloca a economia solidária como alternativa, para quem não tem alternativa, ela já morre antes de começar. Exatamente. Mas, você po- Mas existe uma série de experiências de economia solidária, aí, principalmente na área rural, que dão certo e que podem ser replicadas e potencializadas com os tecnologias.
2: Ricardo Bimbo. Sérgio. É... Não, de- depois de toda a aula que o pessoal já, já deu, me sinto aqui remoendo para poder estar tá falando que eu acho que aquilo que a gente já começava a falar e você e a Beá já falavam lá atrás que a gente tinha, na verdade era uma disputa que a gente tinha, era uma disputa pelo conhecimento. né Então, continua sendo o Sim. mesmo recado, continua sendo a mesma luta de que é uma disputa pelo conhecimento. Dominar as tecnologias não é dominar o WhatsApp, não é dominar o celular, Perfeito. não é nada disso, entendeu? É ter o pleno domínio dessas ferramentas, não também não. querendo gerar, criar uma geração de hackers, de programadores, não é isso. É simplesmente ter conhecimento e dominar a tecnologia. Perfeito.
0: Pô, muito bem, pessoal. É, nós estamos aí vendo que a gente vai ter uma longa trajetória, porque nós precisamos é, participar da influência. disso que seria uma reconstrução do país, porque o país está derrubado. né? Nós estamos vendo que tem um domínio na educação das plataformas que só visam obter dados dos adolescentes. E elas estão penetrando no campo, elas estão penetrando na área de alimentos, estão penetrando na saúde. e, E nós temos alternativas a tudo isso. Nós temos condição de construir soluções tecnologicamente viáveis e socialmente avançadas, socialmente inclusivas. né? Então, eu acho que a gente vai ter que voltar em breve no nosso Tecnopolítica em outros momentos para discutir os rumos que a gente vai tomar. Nunca foi tão importante colocar as tecnologias no centro do debate político também. Sabe por quê? Porque eu não conheço Nenhum poder econômico e político hoje que se faça sem tecnologia. Desconheço. Então, fique ligado no próximo Tecnopolítica. Obrigado, Bea, João Cassino, Jesulino, Bimbo. Obrigado. Obrigado senhor. a todas e todos que estiveram aqui com a gente. E viva 20 o anos! O Cidade É isso aí! Valeu! Aê!
4: Muito bom!